0: Herzlich gegrüßt, Adam Schnabler. Es geht heute um den Calico, Calico Krebs, genauer gesagt. Und das ist ein Einwanderer aus USA bzw. Nordamerika. Ich werde mich einfach mal kundig machen, was der Kaliko hier in unserem Gebiet so richtig sucht. Und Adam Schnabler ist Fachbeauftragter des Nabus für Krebse. Nochmals herzlich gegrüßt.
1: Genau, hallo.
0: Der Calico, der gilt ja als Krebs des Krebses, das heißt so ein richtiger richtiger Bösewicht, der alles auffrisst und die Landschaft niedermacht. Calico, ähm, das ist noch nicht so 100% bekannt, auch wenn ich immerhin wieder seit einigen Jahren über den Calico Krebs höre und lese. Als Jungs sind wir früher noch in den 70er Jahren durch die Bäche gestolziert und haben ganz stolz den einen oder anderen Krebs rausgefischt, weil so viele mhm. Krebse gab es damals schon nicht mehr, aber heute, heute kommen die Krebse ganz, ganz massiv, invasiv sogar und der Calico ist einer der Schlimmsten der Schlimmen. Adam mhm. Schnabler, äh, was hat es mit dem Calico auf sich?
1: Ja genau, also die Krebse, die Sie wahrscheinlich noch als Junge aus den Bächen geholt haben, das waren wahrscheinlich unsere heimischen Krebse, also Steinkrebse, von denen es tatsächlich auch nie so wirklich viele gab und es auch heute nur noch ganz, ganz vereinzelt welche gibt. Und das hat eben auch mit den neuen Flusskrebsen zu tun, die hauptsächlich alle aus Nordamerika nach Mitteleuropa eingeschleppt wurden. Und eine der neuesten Arten, die es erst eben seit Anfang der 90er Jahre gibt, bei uns ist der Calico-Krebs. Und er kommt in einer sehr hohen Stückzahl vor, weshalb man den Eindruck hat, dass man jetzt auf einmal wieder von Flusskrebsen praktisch überschwemmt wird, ja.
0: Was macht diesen Flusskrebs ist so gefährlich? Ich meine, Krebse hatten wir ja offensichtlich immer schon.
1: Mhm. Ähm, ja, das Gefährliche an dem Calico-Krebs ist, dass er äh, unglaublich faszinierende Eigenschaften entwickelt hat. Er hat ein sehr hohes, äh, Reproduktion, also eine sehr hohe Reproduktionsrate. Also ein Weibchen kann bis zu 500 Nachkommen äh, erzeugen. Sie wachsen sehr schnell, sie fressen alles und sie kommen auch mit sehr schwierigen Bedingungen zurecht. Das heißt, ob, das Wasser kann sehr warm sein, jetzt zum Beispiel jetzt im Sommer bis über 30 Grad. Es kann sehr wenig Sauerstoff enthalten. Das macht den Krebsen eigentlich nichts aus. Und das macht sie eben so überlebensfähig gegenüber anderen Krebsen, weshalb sie sich eben in so großen Stückzahlen bei uns vermehren und halten können.
0: Wenn sich Tiere immer in großen Stückzahlen vermehren, dann werden sie auch meistens gefressen, beziehungsweise irgendwelche Feinde sind hinter ihnen her, sonst könnten sie sich oder müssen sie sich nicht in so großen Stückzahlen vermehren. Die Adler die legen nur ein oder zwei Eier und äh, mhm. ja, die, die, die Frösche ganz, ganz viele. Aber von den vielen Fröschen überlebt ja schließlich und endlich nur ein Paar am Ende. Und bei den Kalikos mhm. dürfte es ähnlich aussehen. Wo ist denn da das Problem?
1: das Problem ist, dass die natürlichen Feinde, die der Kalikokrebs hat, und das sind zum Beispiel Fischreiher das der oder Graureier, fachlich besser gesagt, der Eisvogel oder auch andere Enten und natürlich auch Fische, diese natürlichen Fressfeinde, die dezimieren den Kalikokrebs in den Gewässern, wo er vorkommt, schon, aber das reicht nicht. Diese Stückball, die von den natürlichen Feinden gefressen wird, liegt minimal im Vergleich zu der Reproduktionsleistung der Krepe. Die ist um ein Vielfaches höher. Das heißt, es reicht einfach nicht aus, was die natürlichen Feinde bewirken können. Ja.
0: Das heißt, im Prinzip müsste man sehr viele ja, äh, Eisvögel Nester in der Nähe von Kalikokrebsen aufbauen, <lacht> künstlich, so wie man Schwalbennester aufbaut, und dann könnten mhm. sie unter Umständen zurückhalten.
1: Ja, das, das wäre natürlich schön. Also ähm, man, man hört auch sehr oft, man müsste doch einfach nur Raubfische in die Gewässer einsetzen. Aber das kann man nicht machen, weil diese Tümpel, diese Stillgewässer und Kleingewässer, in denen der Kalikokrebs sich bei uns am Oberrhein so breit macht, sind ja auch für andere Lebewesen wichtig. Vor allem für Amphibien und auch Libellen, also für sehr streng geschützte und seltene Tierarten. Und sie profitieren auch davon, dass es wenig natürliche Feinde gibt. Zum Beispiel keine Fische in dem Gewässer, weil Fische sind natürlich auch Prädatoren für Amphibien und Amphibienlarven. Das heißt, man kann nicht einfach mit Besatz von Fischen den Kalikokrebs loswerden, weil dann hat man das nächste Problem. Dann definiert man auch unsere Amphibienbestände. Deswegen ist auch unsere Aufgabe als Forscher von der PH Karlsruhe äh, darüber nachzudenken, welche anderen Managementmethoden es geben kann, ähm,
0: ohne eben
1: einen Fischbesatz machen zu müssen. Ja.
0: Was gibt es denn da überhaupt?
1: Ähm, da gibt es eigentlich drei Methoden, wie man den Krebs irgendwie ein bisschen ja das Leben schwer machen kann. Das eine ist, Kalikokrebse wandert sehr gerne über Land und bis so weit entfernte Gewässer, die eigentlich isoliert irgendwo in der Landschaft sind. Und da ist das Erste, dass man versuchen kann, mit einer Barriere, zum Beispiel aus Baumstämmen, die man um das Gewässer legt, diese Einwanderung über Land zu verhindern. Die Zweite Sache ist die, dass man natürlich Gewässer, in denen der Krebs schon drin ist, versucht, soweit wie möglich mit Reusen und Keschern und anderen Fangmethoden äh, möglichst leer zu fischen, um eben den Zustand wieder gut zu machen, sozusagen. Und die dritte oder der dritte Weg, es dem Krebs irgendwie schwer zu machen, ist der, dass man das Gewässer so gestaltet, dass er sich darin nicht wohlfühlt und nicht in solchen Massen reproduzieren kann und da spielt äh, eben das eine Rolle, äh, welche Gewässer, welche Habitate er überhaupt bevorzugt und das sind in der Regel sehr lehmige Böden, in denen er sich auch gut eingraben kann und wenn man eben dafür sorgt, dass die Uferbereiche nicht lehmig sind, zum Beispiel indem man sie mit einer Kiesdecke verkleidet, dann kann sich die Krebs zum Beispiel schon mal nicht mehr verstecken, falls das Gewässer mal austrocknen
0: sollte. Ah, ja. ja, Das heißt, dass er praktisch in die kühle, feuchte Erde sich zurückzieht und da praktisch überlebt. Jetzt haben Sie drei, ja. drei Möglichkeiten genannt, den Calico zurückzudrängen. Wo kommt er mhm. überhaupt vor? Hier in Europa? Ähm,
1: in Europa? Ähm, also momentan beschränkt sich dieses Verbreitungsgebiet äh, punktuell hier auf die Oberrheinebene mit den umliegenden Gebieten. Das heißt, also Angefangen hat das Ganze etwa auf Höhe Baden-Baden-Rastatt. Da wurde der Krebs das erste Mal bei Sindheim äh, in den 90er-Jahren nachgewiesen. Genau 92 war das in einem Baggersee. Und seitdem hat es sich rein abwärts und rein aufwärts schon weit verbreitet. Ist jetzt momentan irgendwo im Norden bei Worms und im Süden eher so bei Offenburg an der Kinzig angelangt. Und geht natürlich auch in die Breite. Das heißt, wir haben schon Nachweise aus dem Elsatz. Wir haben schon Nachweise bis in den Schwarzwaldrand, wie in den Gaggenau zum Beispiel. Und ähm, das liegt einfach auch da, damit zusammen, dass hier die, die, der Boden, dieser lehmige Boden auch sehr gut geeignet ist für den Kalko-Krebs. Und alles Weitere, was jetzt noch passiert, ist natürlich noch, dass, ähm, dass der Mensch dazu beiträgt, dass der Krebs in Gebieten vorkommt, wo er bisher noch nicht von alleine vorgedrungen
0: ist. Ja. Kann es passieren, dass er irgendwie Deutschland und Frankreich überrennt?
1: Das könnte durchaus sein, weil es gibt natürlich auch in anderen Gebieten in Deutschland auch schöne Auen und lehmige Böden, so wie hier am Oberrhein. Und äh, wenn irgendjemand auf die blöde Idee kommt, den Krebs dahin zu bringen, sei es irgendwie als Angelköder, Fischköder oder für den Gartenteich oder um ihn im Aquarium zu halten und ihn dann dort aussetzt, wo die Bedingungen ebenfalls gut sind, dann kann er dort natürlich sich auch wieder in der Natur ungebremst vernähren. Also das hängt noch sehr, sehr viel vom Verhalten des Menschen ab, wie weit sich der Kalikokrebs noch ausbreiten können
0: wird. Jetzt wurden drei Methoden genannt, den Kalika zurückzudrängen. Erst einmal mhm. das Ganze verkießen, was natürlich ziemlich anstrengend ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es andere Lebewesen gibt, die auch gerne im lehmigen, sumpfigen oder sonstigen Gebiet leben würden dann dieses Verlegen mit irgendwelchen Baumstämmen. Äh, wenn ich solche ja. Baumstämme in der Natur sehe, dann kann es schon mal passieren, dass ich die vielleicht aufreise, weil ich nicht weiß, warum, worum es geht. Und irgendwo mhm. kommt es mir auch komisch vor, wenn da alles Mögliche mit Limesse sozusagen wie im römischen Reich zugebaggert ist. Die haben ja schließlich auch die Germanen nicht zurückgehalten. Ähm, die andere Methode in der Mitte war ein bisschen lecker. Das heißt, man fischt einfach den, diesen Krebs raus und macht so ein kleines Fischsuppenessen.
1: Mhm. Ja, also klar, den Kalikokrebs kann man essen, wie auch viele andere Flusskrebsarten auch. Der schmeckt sogar ganz gut. Ich habe auch schon viele Kalikokrebs gegessen und man kann sämtliches damit zubereiten, was man mit anderen Krebsfleisch und Garnelenfleisch auch zubereiten könnte. Allerdings sind wir bisher von der Idee, den Kalikokrebs irgendwie kulinarisch zu vermarkten, abgekommen, weil das führt sehr schnell dazu, dass Menschen selbstständig handeln und selbstständig an die Gewässer gehen und Krebs fangen, sie im schlimmsten Fall in ihren eigenen Gartenteich setzen und das ist tatsächlich so, also haben wir schon von ein paar Leuten aus der Bevölkerung erzählt bekommen, dass sie ganz begeistert den Krebs mitgenommen und in ihr Aquarium oder in den Gartenteich gesetzt haben. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario überhaupt, weil die Menschen wissen nicht, dass der Krebs einfach bei den nächsten guten Bedingungen aus dem Gartenteich abhaut und Irgendwelche anderen natürlichen Gewässer besiedelt und dort Schaden anrichtet. Und deswegen ist das immer ein bisschen kritisch auch zu beobachten, so eine Art, so eine invasive Art auch gleich im großen Stil und so zu vermarkten. Also da muss man wirklich vorsichtig damit umgehen. Ich kenne es aus, ähm, aus dem Fallbeispiel mit dem Signalkrebs den wir auch in Baden-Württemberg haben, auch ein nordamerikanischer Krebs, der sehr groß wird, den wir im Kohlohe-Kreis bei Öhringen in großen Mengen haben. Da gibt es tatsächlich Gasthäuser, die diesen Signalkrebs auf der Speisekarte haben. Aber das ist dort eben relativ überschaubar, <lacht> sagen wir mal so. Mit dem Calico-Krebs äh, ist äh, vergleichsweise dazu wirklich nicht zu sparen. Das ist eine sehr gefährliche Art.
0: Und das kann natürlich auch vielleicht unter Umständen passieren, dass man den Calico-Krebs mit irgendeinem Steinkrebs äh, verwechselt, so wie bei Pilzen. Äh, sprich, mhm. äh, dass man den falschen isst und den richtigen unter Umständen meint. Und dann äh, muss man erstmal Krebskunde machen. Ich danke auf jeden Fall hier Adam Schnabler für diese Informationen. Wir in Freiburg haben hoffentlich noch nicht den Calico in unseren Gartenteichen, aber in ein paar Jahren werden wir uns darüber unterhalten, äh, wie der Calico uns in die Zehen hinein piekt, beziehungsweise um die Zehen herum schwimmen wird.
1: Ja, hoffentlich müssen wir uns nicht darüber unterhalten in ein paar Jahren. Merci. Ja, also bitteschön.